0: 7 horas e 13 minutos, oferecendo agora a nossa entrevista do dia.
1: Bom, gente, hoje o nosso programa está especial, né? A gente está... nós estamos trazendo aqui para você... Isso, que tá ouvindo a Blink 102, uma retrospectiva do meio ambiente no Brasil e no mundo. E para falar um pouquinho é, sobre, sobre esse assunto, né? a gente vai dar uma introdução aqui, que a questão da alta do desmatamento, queimadas na Amazônia e também no Pantanal, óleo no litoral, teve tanta coisa, gente, que aconteceu esse, nesse ano no meio ambiente. E assim, a sucessão de crimes ambientais levou o Brasil a receber o prêmio simbólico esse ano de fóssil colossal em dezembro, Gente, isso é muito horrível, né? Para um país que tem tantas matas, tanta biodiversidade, né? É, as suas ações, na verdade, foram consideradas prejudiciais ao meio ambiente como um todo. E para conversar com a gente no estúdio, é, a gente está recebendo aqui a professora Neiva Guedes, que é presidente do Instituto Ararazul e professora do Programa de Meio Ambiente Pós-Graduação da, da Uniderp. E também a Larissa Tinoco, que é bióloga e coordenadora do projeto Aves Urbanas, também do Instituto Ararazul, tá? É, bom, gente, só para vocês entenderem um pouquinho, o Instituto Arara Azul, ele estuda a biologia e as relações ecológicas da Arara Azul Grande, realiza o manejo também e promove a conservação da Arara Azul em seu ambiente natural, né? E o projeto também estuda a biologia reprodutiva das araras vermelhas, tucanos, gaviões, corujas, pato do mato e outras espécies que coabitam com o Arara Azul no Pantanal, Tá? Professora Neiva, seja muito bem-vinda aqui ao Café com Blink.
2: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer imenso estar aqui com vocês.
1: Bom, professora, a gente passou um ano aí cheio de, enfim, né, é, processos turbulentos né, na, na questão ambiental. E uma delas que atingiu recentemente é, o nosso estado foram as queimadas que aconteceram no Pantanal. Uh, o projeto que vocês uh, têm, que é o Instituto Arara Azul como um todo, né, uh, conseguiu observar muito de perto essa realidade, né, o sofrimento dos animais diante da queimada. Como é que foi... Uh, como que essas queimadas impactaram né, nesses animais no Pantanal e como que impactou o projeto Arara Azul?
2: Então, esta... A gente, sim, estava dentro do furacão, na realidade, para a gente foi como se a gente tivesse num tsunami naquele momento, porque a área que nós trabalhamos, onde nós temos a nossa base de pesquisa, que é o Refúgio Ecológico Caimã, cerca de 230 quilômetros aqui de Campo Grande, é uma área bastante preservada. Há mais de 15 anos não pegava fogo, sempre se cuidou com aceros, ajudou a combater fogo antes de chegar na propriedade. Só que, desta vez, é, diante de tanta seca, dessas alterações climáticas, a própria ondas de calor que a gente estava tendo, a, o fogo veio com uma velocidade muito grande, atravessando o rio e praticamente lambendo 60% da fazenda durante 15, 16 dias. Ele só foi realmente acalmar um, com a chuva forte. E depois ele ainda continuou queimando em outras partes do Pantanal do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também Bolívia e Paraguai. Foi, eu acho que este ano foi um dos, um dos maiores focos de incêndio né, que a gente teve na região do Pantanal. E, com certeza, é, não só afetou naquele momento, mas eu digo que vai afetar por várias gerações várias espécies, tanto de plantas quanto de animais. Algumas se recuperam mais rápidas. É, os mamíferos, por exemplo, eles conseguem andar, correr, aves voam, mas anfíbios, répteis, eles são bastante afetados. Alguns insetos também. A vegetação, de uma maneira em geral, elas são adaptadas ao fogo. Mesmo assim, na, nas, nas condições extremas por que passamos, é, muitas é, árvores se perderam naquele momento que se queimando e outras estão caindo agora porque as raízes são superficiais. Com bate qualquer vento, elas estão se quebrando. Então, isso vai afetar, é, com certeza, bastante, a, tanto a fauna quanto a flora, por algumas é, décadas, eu creio. É, por outro lado, a gente tem a resiliência da natureza. E isso a gente viu muito claramente, por exemplo, com as araras azuis, que a gente acompanha Sim. há quase 30 anos no Pantanal, que é uma espécie, dentre as araras das mais suscetíveis, porque come poucos frutos, se, uh, ocorre e se reproduz em poucos ambientes. E quando se queimou, o principal alimento dela, ela come dois itens da na natureza e isso foi queimado, a gente falou, meu, como que essas araras vão sobreviver? Verdade. E na realidade, elas continuam lá, Estão comendo hoje castanhas defumadas, aquelas sapecadas que não chegaram a queimar totalmente Entendi. e estão se reproduzindo. Então, num primeiro momento, a, a queimada com relação às araras azuis afetou em torno de 49% dos casais que estavam ativos, mas é, a elas voltaram a se reproduzir. Então, foram perdidos ovos, foram perdidos tá. filhotes, mas eles voltaram a fazer nova postura. ou Alguns filhotes é, e ovos foram perdidos novamente, mas outros sobreviveram. E a gente tem aí a população... Indo bem, mais Sim. ou menos semelhante a 2017. Nós, é, quando estávamos lá, pensávamos que ia ter muitos animais mortos, né? Tá. Mas, na realidade, não. A gente encontrou muito poucos é, grandes animais mortos. Foi um tamanduá, só que a gente conseguiu registrar em 53 mil hectares, cinco macaco prego, assim, cobras, a gente encontrou algumas, é, jacaré. Mas, assim, não era um volume tão grande como a gente vê em algumas como cenas. Como esperar, como Eu imaginava, é, né? Então, assim, você vê também que daí, ó, esses animais que correram foram se refugiar nas poucas áreas... Que não foram afetadas pelo fogo, mas foram afetadas pela fumaça, foram afetadas pela alta temperatura, e isso, de uma certa forma, também interferiu na reprodução, que era uma época de reprodução para várias espécies. Sim, verdade. Né? A, jacarés, por exemplo, que não era a época de reprodução deles naquela época, mas é agora, janeiro, fevereiro, o que, que acontece? Eles não têm é, material agora para a formação do ninho, porque queimou tudo. Verdade. Então, isso vai afetar a população de jacarés daqui a alguns anos. Então, então, mexe bastante é, com certeza afetou muito é,
1: uma questão que, que a gente até estava tava conversando um pouco aqui antes de entrar no ar é, por isso até que a Larissa está aqui para colaborar um pouquinho também é que com essa essa com, com o excesso das queimadas aqui na, nas áreas urbanas a gente começou a ter o avistamento dessas araras azuis grandes né Como, é, por que, que se deu isso Larissa é por conta realmente das queimadas
3: Bom dia, bom dia a todos. É, a, em relação às araras, né, aqui na cidade, a Arara Canindé, tá. ela é bem colorida, né? Arara Azul Grande, a gente tem no município de Campo Grande já, o primeiro registro foi em 2015, mas aqui nós temos aqui a Canindé, que ela é menor. Tá? Ela chegou aqui principalmente por conta das queimadas no final da década de 90 é, e desmatamento. Então, quando acontece isso, algumas espécies são forçadas a se deslocar e elas se deslocaram vindo para Campo Grande. A doutora Neiva acompanhou os primeiros grupos é, chegando aqui de Canindé e Vermelha, é, em 1999. E aqui na cidade elas encontraram local para se reproduzir e também alimentação. Então, elas começaram a se reproduzir a partir de então, um pequeno grupo se estabeleceu aqui. E até hoje nós temos e tem aumentado a cada ano, graças à nova vegetação que nós temos. Sim. É, a, a gente... gente bate
0: no peito, falando, olha, aqui nós temos as, as araras pela cidade, não vê o que levou elas a chegar aqui. A até chegar até, aqui, até né? a
1: cidade, né? É, então a gente pode dizer que é um privilégio a Exatamente. gente poder avistar uma, uma arara como essa?
3: Sim, e cabe a nós mantê-las aqui na cidade, né? Se a gente não tem vegetação, local para reprodução e alimentação provavelmente essas espé essa espécie um dia ela vai desaparecer então nossa grande preocupação aqui é que a gente mantém os nossos quintais que são extremamente importantes para elas aqui na área urbana mais de 50% dos ninhos que nós monitoramos aqui na, em Campo Grande ficam em residências né Olha, então as pessoas, a gente fala que as pessoas têm que a gente incentiva as pessoas a estar mantendo os quintais verdes que estão extremamente importantes, não só para elas mas para nossa fauna, né para as aves Campo Grande é uma das cidades muito... É, em relação às aves, é muito rica. Nós temos mais de 400 espécies de aves só na área urbana. Então, cabe a nós também dar para condições a ela né? Exatamente. Pra gente continuar mantendo. Seria
1: é. a capital brasileira da observação de aves? Exatamente. Né? Você inclusive, tá a gente andando aí... inclusive
0: a gente conversou também com o, o Bruno Vendo, o, o secretário de, de turismo, a respeito Isso. disso, né? de fomentar essa a observação, a observação de aves, aves né? né? Aqui, o bird né?
1: watching, que Isso. é um turista que agrega bastante, né? É, principalmente nessa questão ambiental e a economia do turismo, que é bastante sustentável também, né? É,
2: é, vai toda uma uma cadeia, né, junto com o turismo, e esse turismo de observação, ele é não poluente, uhum. e ele agrega muito valor à cultura, ao ambiente, então, é, Campo Grande do Sul, é, Campo Grande, ela pode ser, hoje, ela é considerada a capital do turismo de observação de aves, eu diria até da biodiversidade, a gente tem poucas capitais onde você consegue ver vários exemplares não só de aves, mas da própria fauna, né? Uhum, você tem tamanduá, é. capivara, anta, até tatu que é uma espécie ameaçada, já foi avistado em Campo Grande, então a gente é assim privilegiado de uhum. morar e conseguir coabitar a fauna, porque quando você tem grandes desastres, como foi aquele é, ataque às torres gêmeas, a maioria das pessoas americanas foram se refugiar ou buscar consolo nos parques naturais. Porque a natureza, né, a nossa origem é da natureza. Então, ela é um grande restabelecedor da nossa alma, da nossa saúde. Ela traz um bem-estar psicológico, ambiental e social. Então, é importante não só para a fauna, né, para os animais, mas para a gente também. O Campo Grande você também pode desfrutar disso. Aí você é. pega e
0: faz aquele passeio, tanto no Parque das Nações como no Parque dos Poderes, né? Você encontrar a cotia, é, os coatis também. Né? E entender que eles possuem um tipo de alimentação deles. Também. E não
1: alimentar não, os animais.
0: Não. É, né? Alimentar com qualquer coisa aí, é. que você tá no carro, querer alimentar os animais.
1: Verdade. É, professora, explica um pouquinho pra gente como é que tá hoje o Instituto Arara Azul e quem quiser mais informações sobre o trabalho de vocês, onde que pode buscar, né, e para poder ajudar também, né, o, o Instituto, como é que um cidadão comum, né, assim como a gente aqui que está entrevistando a senhora hoje, pode fazer?
2: Então, a gente tem as redes sociais, tanto o Instagram é Instituto Arara Azul Oficial, ou no Facebook, Instituto Arara Azul e o site que é institutararazul.org.br que tem Várias informações, mas as pessoas também podem ligar para o nosso telefone que é 322-1205. Eh,
1: Pode e... repetir o número, por favor? 322-1205. Tá.
2: Uhum. E as pessoas também podem nos ajudar. A gente tem eh, produtos que podem ser trocados por doações. Então, se assim, a gente não tem uma loja, mas a gente tem produtos exclusivos que às vezes alguns artesãos fazem ou nós mandamos confeccionar com coisas características das araras ou da nossa ah, região. E as pessoas podem fazer uma doação levando em troca esses produtos. Ah, existe que... também a campanha Adote o Ninho, que é para as araras azuis no Pantanal. É, Existem formas de parceria com as empresas, que têm vários tipos de é, contribuições que eles podem fazer para ajudar nesse trabalho de pesquisa. Olha e aí só. tem uma categoria que... Ah, e a Larissa pode falar outro? É. é, o turismo de observação que nós
3: realizamos aqui na cidade, também temos no Pantanal, que quem quer conhecer nosso trabalho de perto, acompanhar uma manhã, uma tarde, pode estar entrando em contato lá no Instituto, marcando a agenda no horário, e vai poder conhecer mais sobre a Arara Canindé, sobre a, a outras espécies também na nossa fauna, e conhecer nosso trabalho de perto. Que legal, e
1: aí faz esse trabalho de monitoria, de Exatamente, visita. sim. Olha aí, gente, é um, um super programa para você que tá de férias, muitas vezes, né? Aceita crianças também?
3: Exatamente, a gente fecha pegando os grupos é, e também, às vezes, a gente atende duas pessoas. No máximo, são dez, dez pessoas. Olha tratar... só,
1: gente. Fechar Vamos um grupo de dez amigos aí. para você que tá ouvindo agora, gente, você que é empresário, quer ajudar o Instituto Arara Azul ou você que quer, enfim, fazer uma doação por troca de um produto... Tem o site, então, que a gente falou aqui, institutorarazul.com.br, tá? Você pode entrar lá. Também tem aqui, igual a Larissa falou, se você aí tá em casa, tá de férias, quer fazer um programa também com a família, junto o grupo, procure o Instituto Ararazul, faça uma visita guiada aqui na cidade, conheça um pouco mais das espécies, até para você poder conscientizar o seu filho... Né, é, para ajudar nessa preservação né? dessas espécies que é tão importante. A gente queria muito agradecer a presença de vocês duas aqui no Café com Blink. Para a gente foi muito enriquecedor. A gente espera que quem está ouvindo também é, tenha essa, é, essa simples atitude de ajudar, que vai fazer muita diferença lá na frente na vida dessa, dessa fauna, né? Professora, quer uma, alguma consideração?
2: Sim, a gente é que agradece essa oportunidade. É sempre um prazer estar aqui com vocês e falar com as pessoas porque, na realidade, o nosso trabalho é de pesquisa e conservação, mas a gente só consegue isso quando a gente consegue envolver a comunidade. Se todos juntos é, passamos a entender e fazer este processo É nós todos que vamos usufruir né? Não só nós, mas as futuras gerações Então hoje, se a pessoa não pode fazer Uma doação, não pode fazer o um passeio Mas ela pode plantar uma árvore, ter uma frutífera Deixar os troncos de palmeiras mortas Para as araras e outras espécies reproduzir, elas já estão contribuindo Até o fato de não deixar Ninguém atirar nos bichos, ninguém pegar Os bichos para vender Ou o tráfico de animais já está, É uma grande colaboração
0: nós que agradecemos a, a presença de vocês duas aqui. Nós conversamos com a professora Neiva Guedes e também com a Larissa Tinoco aqui, né? representantes aqui do Instituto Arara Azul. E a, as portas do Café Com Linho estão abertas sempre para vocês tiverem novidades sobre o Instituto, novidades sobre ações também, junto ao meio ambiente. Estamos à disposição. Obrigado. obrigada. Obrigado. Sete horas e vinte e sete minutos, Café com Blink está no ar, continua interagindo, manda para cá sua nota de áudio no 991271027. Café com Blink.